0: Sabah raporuna hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar olur. Bugün ve yarın sabah raporunda ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Aslında beni rahatlatan bir gelişme. Neden? Çünkü Burak Hocamız bizlerle Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Profesör Doktor Burak Arzobizler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Çağlar, Çağlar'cığım sözlerin için. <gülüyor> karşılıklı. Valla ben sabaha kadar sorarım size. Ertesi sabaha kadar ama tabii bizim son geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz konu faiz kararıydı. Hafta sonunda aslında gelişmeler var ama onları konuşacağız. İlk etapta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzun süre sonra ilk kez bu kadar beklenilen, detayları merak edilen toplantısını yerde bıraktık. Bir karar da alındı. Kısa da bir metin vardı karşımızda. Sizlerin değerlendirmeleri nasıl?
1: E, şimdi bu tabii faiz kararı öncesinde çok uzun zaman sonra böyle bir e, duruma geldiğimiz için aslında aralık çok genişti. Yani %14'ten başlıyordu. %30'lara kadar hatta daha üzeri %40'lara kadar neredeyse Giden bir beklenti vardı tabi e, burada e, işin ekonomik gerçekliğinin yanında bir de hani hükümetin neler yapabileceği ya da e, eğer böyle bir karar alınırsa sert yönlü yukarı bir artış olursa neleri etki edebileceği konularına baktığımızda aslında beklentinin genel itibariyle yüzde yirmiler civarında bir faiz yani faizin geleceği seviyenin yüzde yirmiler seviyesinde olması bekleniyordu. E, ben açıkçası %18 ve 6 olabilir diye düşünüyordum kendi adıma. Bunun birkaç tane gerekçesi var. Bir tanesi tabii hiç hafızalardan çıkmayan Naciabal dönemindeki faiz arttırımı. Orada %19'a gelmiştik ve tekrardan %19'lar üzeri gelinseydi işte yaklaşık 850 gün sonra tekrardan başladığımız noktaya, aynı noktaya ve hatta üzerine gelmiş olabilecektik ki bu istenmeyebilirdi. Siyaseten de istenmeyebilirdi. Hani işin ekonomik tarafını bir kenara bıraktım. Diğer taraftan e, ekonomik anlamda baktığımızda e, evet yani %15'e gelinmiş olması beklentilerin epey altında olduğu piyasa beklentilerin altında oldu ama e, birkaç tane burada açmaz var. Bunlardan bir tanesi işte bankaların elinde bulundurdukları menkul kıymetler ki buna ilişkin düzenlemeler gelmeye başladı. Ee, bu bence önemli bir e, sıkıntı. Diğer taraftan e, kurdaki sert geliş eğer çok yüksek bir faiz artışı yapılsaydı kimsenin işine gelmeyebilirdi. E, bu anlamda ihracatçılar hemen hemen şu kur seviyelerinden memnunlar gibi uzun zaman sonra. E, turizm sezonundayız, turizmciler de bu kur seviyelerinden oldukça memnun. Dolayısıyla kurdaki aşağı geliş e, pek çok kimsenin işine yaramayacaktı. Bu da bir önemli kararda etken olmuştur. Bir diğeri de tabii kur korumalı mevduat. Yani burada sert bir şekilde çıkışı teşvik edebilecek olan bir faiz artışı bunun karşılığında ödenecek olan Türkiye'nin de işte rezervleri ortada ödenecek olan tutarlar konusunda ciddi bir sıkıntı yaratabilirdi. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bence en önemlerinden bir tanesi bankaların elinde bulundurdukları menkul kıymetler böyle bir karar alınmış gibi duruyor. Bunun arkası gelebileceğini tahmin ediyoruz. Metinden algıladığımız bu ama bunun seri bir şekilde yapılmayabileceğini de gene metinden algılamış durumdayız. Dolayısıyla metin dediğim gibi kısa. Benim açımdan metin içerisinde gene Merkez Bankası'nın görev tanımlaması dışındaki tanımlamalara vurgu yapılması sevimsiz olarak geldi. İşte cari açığı dengeleyecek bir süreç izlenecek falan gibi çeşitli söylemler var. Geçmiş dönemde de en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın kendi kendine görev tanımı çıkarmasıydı. Oysa Merkez Bankası'nın görevi belli, fiyat istikrarını temin etmek. Bunun yanında finansal istikrar konusunda da tabii ki çaba gösterebilir ama esas kanunla yazılmış olan unsur bu. Dolayısıyla genel beklentiye çok uyumasa da, bir U dönüşü diyemeyeceğimiz, ben de bunu Ekonomim Gazetesi'nde öyle ifade etmeye çalıştım, bir şerit değişikliği ama yavaşça bir şerit değişikliği. Belki olması gereken bu olabilir de, onu da açık yüreklikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada önümüzdeki toplantıların daha da belki önem kazanabileceği, faizin nereye kadar çekilebileceği konusunu hiçbirimizin
0: bilmediği ama bu arada iletişimin yapılmadığı bir sürecin içerisinde devam ediyoruz. Hocam peki ile ilgili adımlara geçeceğim ama metne baktığımızda geçtiğimiz hafta ben onun bir şemasını da hazırlamıştım. Merkez Bankası'nın yaz trendleri diye de bir başlık atmıştım. Şimdi bizim takip ettiğimiz bazı söz öbekleri vardı orada. İşte liralaşmayı mesela uzun süre konuştuk. Onun haricinde küresel barış ortamını dedik ama Rusya'da geçtiğimiz hafta ortalık yine karıştı. Ama yeni metinde de aslında siz oraya da vurgu yaptınız. U demeyelim ama işte sadeleşme, sıkılaşma ve gerektiği de işte ek adımları getirme noktasında metin içindeki sözcüklere dikkat ettiğinizde önümüzdeki sürece ilişkin ne diyelim bu geçtiğimiz fazla bir miktar daha yapıcılık var mı sizin gözleminizde?
1: Şimdi merkez bankacılığını yaparken bizlerin yani ekonomiyle ilgilenenlerin sevdiği şeyler oraya katılmış. Bunlardan bir tanesi işte hesap verebilirlik, şeffaflık. Önce daha önceki dönemlerde de bu çok açıkçası önemli olarak gözüken bir husustu ama söylenmekle eylem aynı olmadı. Dolayısıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında yapılması gereken çok şeyler var. Örneğin Merkez Bankası'nın rezerv politikasına ilişkin net açıklamaların bir şeffaflık olarak ortaya konulması. Eğer şeffaflık tüm kurumları kapsıyorsa, mesela TÜİK'in bizlere kapatmış olduğu maddeler bazında fiyat artışlarını ve bölgesel bazdaki fiyat artışlarını belki yeniden görebilmemiz bir şeffaflık sağlayabilir. Dolayısıyla e, hesap verebilirlik noktasına geldiğimizde de geçmiş dönemin hesabı verilmedi. Yani o yanlış politikaların uygulanan, e, yanlış politikaların devamı konusuna baktığımızda Burada önceki dönemin Merkez Bankası Başkanı'nın BDDK Başkanı olarak atanmış olması ve para politikası kurulu üyelerinin hiçbirinin değişmemiş olması bir hesap verebilirlik gibi bana gelmiyor. Netice itibariyle benim beklentim en azından para politikası kurulu üyelerinin değişmiş olmasıydı. Çünkü önceki metinleri yazanlar da onlardı. Orada senin de dediğin gibi çok ben burada ifade etmeye çalıştım. Yani küresel barış ortamı tesisi olduğu zaman Türkiye'de enflasyon ineceği demek, aslında Türkiye'de enflasyon hiç inmeyeceği anlamına da gelebilir. Çünkü küresel barışı sağlayabilecek bir durum dünyada hiçbir zaman olmamış. Yani küresel barış dediğimizde sadece Rusya-Ukrayna savaşını kastetmiyorum. Bunun haricinde işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşamış olduğu gerginlikten tut İsrail-Filistin sorunu, diğer tarafta işte Çin'in Tayvan'la yaşamış olduğu problem ya da işte Amerika'nın Hindistan'la yakınlaşması, bunun bölgesel dengeleri etkilemesi, bütün bunların hepsi küresel barış ortamını etkileyebilecek olan unsurlar. Dolayısıyla metinden bunların çıkmış olması ki zaten küresel barış ortamı çıkmıştı çok şükür. Bunlar en azından bizim açımızdan olumlu gibi gözüküyor. Sıkılaşma tabii ki beklenen bir öbekti öyle diyelim. O tekrardan gelmiş. hani Ne kadar sıkılaşacağımıza bakacağız. Ama gene burada benim kanaatim hükümetin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu ben asla düşünmüyorum. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Benim düşüncem burada birinci önceliğin kaynak temini olduğunu, çünkü Türkiye'nin en büyük probleminin şu anda bir döviz kitlesi problemi olduğunu, o nedenle hani bunu nereden çıkarıyorsun dersen e, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden çıkartıyorum. yani Çünkü en önemli referans olarak onu alıyorum. E, nitekim politikaları o belirliyor. E, uçakta Azerbaycan dönüşünde, bunu birkaç defa da ifade etmeye çalıştım, gazetecilere vermiş olduğu mülakatta Sayın Cumhurbaşkanı, ee, finansal anlamda bankaların güçlü olduğundan e, ancak kaynak temini noktasında ciddi bir e, kaynak arayışı içinde olduğumuzu mealen tabii ifade etmeye çalışıyorum. Söylediğini e, orada not ettik ve e, aslında hem Mehmet Şimşek'in görev yapıyor olması hem de Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor olması dış çevrelerde tanınan, bilinen, kariyerleri konusunda kimsenin bir tereddütü olmayan, dolayısıyla iletişim konusunda dışarıyla daha rahat olabilecek olan kişiler olduğu için tercih edildiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Beni nitekim Merkez Bankası kararının arifesinde, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beraberce Birleşik Arap Emirliklerine gitmiş olması aslında bu kaynak temini konusundaki ilk çalışmalar olarak da belki değerlendirilebilir. Belki öncesi de vardır da bilemiyoruz detaylarını. O nedenle ben bu sert faiz artışı yapılmamak ya da sıkılaşmanın beklendiği ölçüde yapılmamasının aslında biraz da toplumun da enflasyonla yaşamaya alıştığını Evet, enflasyonun biz çok zararlarından bahsediyoruz ama piyasaya bir canlılık da getirdiğini, işte ücret artışları dolayısıyla ücreti artanların memnun olduğunu, genel olarak konutları ve otomobilleri olanların hiç bunları satmayacak olsalar bile bakıp bunların fiyatlarına, benim arabam ne kadar olmuş, benim evim şu kadar değer olmuş diye belirli bir servet ya da zenginlik etkisi içerisine girdiklerini de mütalaa ettik. Ve gene e, şunu da gördük ki hükümet yüksek enflasyon döneminde bile seçim kazanabildi. Dolayısıyla enflasyonu çok da e, dert ettiklerini ya da e, keskin bir sert enflasyon inişi konusunda e, bu kadar da yakında seçimler varken e, böyle bir karar alma mekanizması içerisinde olabileceklerini düşünmüyorum. Birinci öncelik e, kaynak temini. O nedenle de metinin içerisinde Gerçi enflasyon kelimesi 10 kere geçiyor, ben de saydım senin gibi öyle bir şeyim vardır, <gülüyor> sayarım böyle tek tek ve buna baktığım zaman enflasyonun vurgusu olduğunu görüyorum ama genel
0: olarak uygulama
1: olarak böyle olmayabileceğini düşünüyorum kendi adıma.
0: Hocam aslında hem dışarıyı ilgilendiren bir konu sizinle program öncesindeki sohbetimizde aslında ikimiz de bunu değerlendirdik ama bu konuştuğumuz konularla da direkt ilgili işte merkez bankalarının bankası ya da bankaların bankası diye tabir edebileceğimiz BIS'in kamu harcamalarını azaltın vergileri artırın Yani enflasyonla mücadelede bu ikisine dikkat edin diye bir uyarısı var. Web sitemizde de detaylı Görülebilir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde o zaman sizin az önceki gözlemlerinizle birleştirdiğimizde içeride aslında büyümeyi çok fazla sekteye uğratmayacak ama enflasyon konusunda da sınırları belli bir önümüzde rota var gibi gözüküyor öyle değil mi? Aynen öyle benim kendi düşüncem tabii bu belki
1: farklı düşünenler mutlaka vardır ama ben burada yüksek oranda bir enflasyon mücadelesi beklemiyorum yeni dönem açısından baktığımızda. Ee, tabii BIS'in söyledikleri aslında doğru şimdi bir bütçe yapısına baktığımızda tıpkı işletmenin bilançosu ya da gelir tablosu daha güzeldir aslında bir tarafta gelirler vardır bir tarafta giderler vardır aslında biz gelir tablosu deriz ama gelir kalemi 3 tanedir gider kalemi daha fazladır ama netice itibariyle gelir tablosu adlandırıyoruz ona benzer bir yapısı var burada e, gelirleri arttıramadığın zaman giderleri kısman gerekir dengeyi sağlayabilmek açısından e, şimdi Giderleri kısabilir mi hükümet baktığımızda nasıl büyüyor Türkiye ekonomisi? İhracat ağırlıklı büyüyor. İşte ihracat ağırlıklı büyüyen bir Türkiye ekonomisinin e, bu sene ihracat performansının çok kuvvetli olmama ihtimali de var. Bu dış talebe bağlı olan bir hususlar. Nitekim Yeni Ticaret Bakanımız da işte günlük e, ihracatın 2 milyar doları geçtiğinden bahsetti. Ve e, tweet atarak arkasından da çok önemli bir not koydu oraya. Dedi ki e, dış talep koşulları çok belirleyici. İşte bizim özellikle en çok ihracat yaptığımız ülkelerde aslında talep koşulları daralıyor. Yani önümüzdeki dönemlere ilişkin de beklentinin çok da yüksek olmayabileceğini ortaya koydu. Bu bir durum tespiti. Diğer taraftan baktığımızda bir de tabii ki iç talep ağırlıklı büyümek var. Bu çok kesilmeyecektir. Özellikle seçimlere gittiğimiz bir dönemde. Zaten işte önemli artışlar, konut fiyat artışlarından geliyordu. Orada herhalde bir Artık o kadar yükseldi ki kredi faizleri de çok yüksek olduğu için daha ileriye gitme ihtimali muhtemelen yok. Şu anda herhalde geldiği seviyelerde kalacak gibi gözüküyor konut fiyatları açısından konuşuyorum. Kiralar tekrardan özellikle yeni yapılan düzenleme ile %25 konuttaki kira artış oranında oranlanmış durumda. Diğer taraftan baktığımızda ek verilecek olan maaş destekleri ya da belki seçim öncesi tekrardan asgari ücreti yapılacak olan bir zamla o da kısmi olarak telafi edilip seçime öyle gidilmek istenecektir. Bu da harcama ayağı kısmını canlı tutacak. Bir diğer taraftan da gene büyüme Türkiye'nin en önemli beklentileri olduğu için yani biz hep geçmişten bu yana bence... Enflasyon konusu falan bunlar da önemli ama hatamız şu olduğunu düşünüyorum. Ne ne olursa olsun büyümenin Türkiye'ye çok zarar verdiğini, oysa belki %4 büyüse bile Türkiye, her sene istikrarlı %4 büyümenin çok daha e, Türkiye ekonomisine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve hep de öyle düşündüm. Ama e, biz yüksek büyüme için elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız. Tabii bu sene kamu harcamalarının içerisinde bir de depreme yönelik harcamalar da çok net bir şekilde olacağı için harcama ayağında bir kısıntı olmayacaktır. O zaman gelir ayağını arttırman gerekecek. Bu da muhtemelen yeni vergilerle olacak. Ama o vergilerin de benim beklentim 8-9 ay sonra yani yerel seçimlerden sonra ortaya konulabileceği. Çünkü seçime giderken vergi gibi böyle herkese dokunan ama hiç kimsenin de sevmediği bir
0: uygulamanın getirilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hocam müsaadenizle bir kısa araya gidelim. Sonrasında o sadeleşme adımını ve biraz da dünyayı konuşalım. Kısa birer aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Sabah raporunda kıymetli hocamız Profesör Doktor Burak Arzuo ile sohbetimize devam ediyoruz hocam sadeleşmenin ilk adımı diye genel bir çatı koyabiliriz ama hem bu özellikle menkul kıymet teslimi ile ilgili hem de mevduat oranı hedefi ile ilgili bir düzenleme geldi aslında biraz faiz kararına da benziyor ama bununla ilgili değerlendirmeniz nasıl? Ee, orada getirilen kararda zaten özellikle şu kararı hani yanlış bir şey söylemeyim diye bakayım da
1: TL ağırlığı bilançolardaki 160'ten %57'ye indirildi. Zaten şu anda kurun gelmiş olduğu seviyeyle aşağı yukarı oralarda bir yerde yani mevcuda bir uyum sağlandı. Dolayısıyla orada çok büyük bir beklenti söz konusu değil. Ama diğer taraftan özellikle işte menkul kıymet teyit sorunun %10'dan %5'e indirilmiş olması olumlu bir adım. Yani sonuçta beklediğimiz adımlardı. Bir anda herhalde burada da sert adımlar öngörülmemiş. Diğer faiz kararlarıyla uyumlu gidecek gibi algıladım ben, öyle gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında beklenti anlamında eğer yüksek bir faiz artışı olsaydı belki buradaki özellikle normalleşme adımları da daha sert gelebilirdi. Ama o kadar çok düzenleme var ki Çağlar sen çok yakından takip ediyorsun yani 250'den fazla düzenleme var. Bunların her birini tek tek kaldırmaya çalışmak da ayrı bir sıkıntı. İşte her gün yeni bir düzenleme göreceğiz bundan sonra muhtemelen bu normalleşme adımlarıyla. Bir taraftan kuru da tutabilmek bence önemli. Çünkü bir anda normalleştiğin anda kurun nereye gidebileceğini hesap edemeyebiliriz. Çok farklı noktalara çıkabilir. Dolayısıyla yavaş yavaş bebek adımlarıyla bir normalleşmeye doğru gidilecek. Tabii benim burada en önemli beklentim bu KKM ile ilişkin alınacak karar ne olacak? Yani buna ilişkin hiçbir şey duyamıyoruz. Bir de Tabii belki iletişimi biraz kuvvetlendirmek lazım. Yani böyle Merkez Bankası Başkanı'nın ayaküstü işte merhaba arkadaşlar nasılsınız hadi hoşça kalın görüşürüz ya da kapalı kapılar arkasında görüştükten sonra gene öğrenebildiğimiz kadarıyla bunun tabii doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum ama bana görüşlerinizi yazılı olarak iletim falan gibi çeşitli söylemler nu duydum Twitter'da internette. Yanlış da olabilir bu arada teyit edilmiş bir bilgi değil çünkü merkez bankasından gelen bir açıklama diyor. Bu iletişim konusunu biraz kuvvetli yapmak gerekiyor hele özellikle bu dönemde. Bilmiyorum neden böyle bir şey tercih ediyorlar ama bu çok farklı noktalara da taşıyabilir yani çok herkes kafasından estiği şekliyle konuşursa ve bütün bunların hepsi de gerçekliği olmayan bir sonuca doğru bizi taşırsa, o zaman bunun finansal piyasalar açısından vereceği zararlar büyük olabilir. Özellikle kur bence burada önemli bir nokta. Yavaş yavaş adımların hangi adımlar olacağı konusunun doğru iletişim yöntemleriyle bence ve en önemli şey tek bir ağızdan yürüyerek yapılması
0: memleketin ayrını olur diye düşünüyorum. Aslında hocam sizin söylediklerinizle paralel bu yaptığım yorum değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben faiz kararının ardından şahsen şunu düşündüm. Siz de söylediğiniz biraz önce. %15 ile 40 arasında kurumların beklentileri vardı. İşte konu gündemdeydi. Ama karara kadar bununla ilgili herhangi bir somut aslında bir şey yoktu önümüzde. Acaba hani belki de karar bu kadar üzerine konuşulacak bir karar değildi ama öncesindeki o ne diyelim sessizlik mi diyelim artık neyse. insanları belki de bu kadar bu kararın üzerine düşünmeye itti gibi hissettim açıkçası şahsen Aynı şeyi hissettim. Yani benim beklentim
1: nedir? Mesela şimdi Merkez Bankası Başkanımız sonuç olarak Amerika'dan geldi ve Amerika'da bir banka yöneticiliği yaptı. Oradaki otoritenin nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını bizden çok daha iyi gördü, Şikayet Yaşadı tecrübe Zaptan. etti. Her FED'in etkilisi, her gün, her saat konuşuyor Tabii, diye. yani FED'in o iletişim politikasının ekonomiyi nasıl doğru yönetmek konusunda yardımcı olduğunu... Hepimiz burada gördük işte Bernanke'nin kendi sözü de var bunu Selva Hoca sürekli olarak söyler zaten yani e, ekonominin yüzde doksanı doğru iletişim. Bu iletişimi kurduğun zaman ve bunu doğru yaptığın zaman doğru iletişimden kasıt da doğruları söylemektir yani neyse odur onu farklı boyuta taşıdığın zaman o iletişim olmuyor. O e, kendi inandığına başkalarına inandırmak oluyor. Dolayısıyla e, doğru iletişimi kurduğun zaman ben e, aynı şeyi düşündüm seninle. Dalgalanma, %15 ile %40 arasındaki o artık faiz toto diyebileceğimiz herkesin kendi düşüncesine göre ortaya attığı faiz oranları falan ortalarda gezmeyebilirdi. Bu ileriki günlerde kur üzerinden de spekülasyona sebebiyet verecektir. Onun için şimdiden konuşulması gerektiğini söylüyorum. Çünkü çıkacaktır birileri. Diyecektir ki kur şu olacak, kur şuraya gidecek, dolar TL'yi şurada görüyorum. Geçmişte bunları çok yaşadık. O nedenle bunları dinleyen ve bu süreç içerisinde kendince doğru kabul ettiği, kendince kanaat önderi olarak gördüğü kişilerin sözlerini esas alıp da farklı yatırımlar yapanların çok zarara uğrayabilecekleri dönemler olacaktır. E, finansal istikrar diyorsak o zaman Merkez Bankası bu finansal istikrarı doğru iletişimle sağlamak durumunda. Ben konuşmanın kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun için tavsiye ederim. Ee, tıpkı Amerika'daki gibi burada da o iletişimi doğru
0: kurarlarsa harika bir iş yaparlar. Ben de hocam Perşembe Cuma günü Robert Lucas'ı aldım. Onun 1988'de bir mezun konuşmasında biz iktisatçılar hikaye anlatıcılarıyız diye girizgah yaptığı bir konuşması var bir iki sayfalık. Dediğiniz gibi günümüzde de aslında merkez bankalarının tıpkı siyasette ya da sporda olduğu gibi etkin kullandığı bir enstrüman aslında var. Yani
1: maçlarda bile var. Görüyorsun yani İngiltere Premier Lig'i seyrettiğimizde hakem iletişimle neredeyse kartsız bir şekilde olay çözüyor. Olay ya. çözüyor. Yani <gülüyor> sonuç olarak iletişim o kadar kuvvetli. hani Evet bizim kültürümüze belki bu kadar çok iletişimde çok fazla uymayabilir de denebilir. Yani bilemem artık sonuçta herkesin kendi düşüncesi. Ama şu anda en çok iletişime ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Yani hele özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın sözünü ve neler geleceğe yönelik olarak perspektif olarak önümüze koyduğunu ben kendi adıma duymayı çok isterim.
0: Hocam peki iletişimden söz etmişken aslında sizinle başka bir sohbetimizde aşırılıklar çağından girip hem iktisatta hem işte güncel hayatımızda hem siyasette çok fazla belki bundan belirli bir zaman dilimi önce duyduğumuzda şaşıracağımız şeylere alıştığımızdan söz etmiştik. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Geçen hafta siz de ben de takip ettik. Bir Çin-Almanya teması gördük. Ondan sonra Biden'ın kendi eşinin elini bırakıp Modi'nin elini bırakmadığı <gülüyor> görüntülere rast. Bununla beraber Güney Kore'nin önemli ziyaretleri oldu. Vietnam'a ilişkin, Japonya'dan gelen konular vardı ve tabii ki Rusya'nın özellikle Rostov'da işte Wagner'le ilgili gelişmeler vardı. Tüm bunları bir araya aldığımız zaman e, tabii ki biz ekonomi yönünü konuşacağız ama bu aşırılıklar ve belirsizlikler çağında e, sizin açıkçası e, 2023'ün artık ortası itibarıyla önümüzdeki sürece ilişkin kırılganlıklar ve risklere ilişkin görüşünüz nasıl?
1: E, bu söylediklerini yani e, daha evvel e, hatırlarsanız Sarkozy yanımlıyoruz Sam Sarkozy'di değil mi? O dönemde Kaddafi'nin gelip de kendi çadırıyla e, Elize Sarayı'nın önünde işte bir çadır falan kurması evet, çok İtalya'da, Fransa'da öyle Fransa'ya gitmişti. Fransa'da da öyle gitmişti e, ve çok eleştirilmişti. Hatta seçim kaybetmesinin sebeplerinden biri olarak falan da görülmüştü. Bunu Fransızlardan biz çok alışığız. Yani o menfaat için çok rahat bir şekilde onlara imkan tanıyabiliyorlar.
0: Adaptasyon kavramı. <gülüyor> evet. Yani o
1: bu aynısını e, Macron'da da görebilmek çok mümkün. Ama hani Amerika falan daha böyle e, mesafeli, daha e, alttan e, politikasını ilerleten bir ülke olmasına rağmen işte o Modi'nin elini tutması bana da çok enteresan gelmişti ama e, çağ böyle bir çağ. Yani hem dışarıya görüntü vermek, samimiyiz, biz artık bak ne kadar yakınız görüntüsü vermek. Diğer taraftan da işte Çin'i belirli bir seviyede e, geriye doğru itme çalışmaları gibi gözüküyor. E, ben e, aslında hani daha evvelden ticaret savaşları, kuru savaşları falan konusu çok olduğunda bunun bir Teknoloji savaşı olduğunu düşünmüştüm ve Doğu'nun teknolojiye hakim olduğu her noktada Batı'nın ilerisine geçme ihtimali ve Batı'yı çok çok katlayarak ilerleme ihtimali olduğunda o Doğu'da özellikle bu çıkışı yapan ülkelerin önünün kesilmeye çalışıldı. Çin de bunlardan biri gel. Çin'in kendi iç politikası da daha çok savunmaya falan döndü ama tabii ki en önemli önümüzdeki dönemde bence tehditlerden bir tanesi Çin'in tıpkı Rusya gibi bir yalnızlığa itiliyor olması. Gerçi Rusya ile olan kendi aralarındaki ilişki ve Çin'in diğer ülkelerle olan bağlantısı o yalnızlığı engelleyen unsurlardan biri ve tabii ki ticaretin kuvvetli olması. Ticareti kuvvetli yaptığın zaman ve diğer ülkeler sana bir noktada bağlı olduklarında öyle çok çabuk dışarıya atılamıyorsun ve ilişkiler bir şekilde ileride dönebiliyor. Ama tek kutuplu bir dünyadan çok daha kutupların farklı olduğu yerlere doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Bu fırsat da yaratabilir. Yani Türkiye açısından baktığımızda hani Türkiye'nin diğer başka ülkelerle ortaklığı, işte Türkiye'nin Rusya ile olan yakınlığı ama bir taraftan Ukrayna ile de aynı benzer ilişkileri devam ettiriyor olması, Türkiye'nin bölgesindeki diğer ülkelerle normalleşmesi, işte Azerbaycan Ermenistan savaşı sonrasında Türkiye Ermenistan arasında da bir normalleşmenin oluyor olması bütün bunların hepsi bir taraftan Ticarete de katkı yapıyor ve ticaret oldukça da o ilişkilerin daha rasyonel zemine oturabileceğini düşünüyorum. Onun için fırsatlar hep var. Bence önümüzdeki dönemde Çin konusundan ziyade Hindistan'ı biz çok konuşuyor olacağız. Hindistan çok büyük bir ülke. Aynı zamanda genç nüfusu tıpkı bize benzer şekilde olan bir ülke. Tıpkı Çin gibi dışarıda diasporası çok kuvvetli olan ve bu diasporanın büyük bir kısmı İngiltere'de olan bir ülke. O nedenle bunları doğru kullanan da bir ülke. Biz mesela bizim de var. Yani Türk Türkiye'nin de, Almanya'da Türk vatandaşlarımız yaşıyor Şu ama hani Çin kadar ve Hindistan kadar etkin kullanamadığımız politikaya politik anlamında söylüyorum. Yani onlar politikaya da yön verebiliyorlar işte. Sonuçta İngiltere Başbakanına baktığın zaman köken itibariyle bu kökenlerden geliyor. Dolayısıyla. Önümüzdeki dönemde bir parça daha Hindistan'ı konuştuğumuz, Hindistan'ın daha üretim merkezi yapılmaya çalışıldığı Türkiye'nin de bundan fırsatlardan fayda sağlayabileceği bir yapıyı ben kendi adıma görüyorum diye söyleyebilirim.
0: Hocam siz Sarkozy'den bahsetmişken Berlusconi yeni hayata veda etti. Evet. Onun da öyle imza hem bizim ekonomi açısından konuştuğumuz hem de siyasetten hatırlatacağı ileride çok fazla konu var. Hazır buralara getirmişken konuyu geçtiğimiz hafta birkaç yıl basın yayın organında özellikle dünyada işte 2008 krizi öncesinde yanılmıyorsam işte 500 kadar dolar milyarderi vardı. Şu anda 2500-3000 civarında işte ilk yüze, ilk bine girenlerden söz ediliyor ama yazılarda da şu eleştiriliyordu hocam. Önceki milyarderler bir şekilde istihdam yaratıyordu. İşte ekonominin içerisinde toplumun tırnak içerisinde faydasına birçok şey yapıyor ama şimdilikler o kadar şeyle ilgilenmiyor. Sadece kendi servetlerine servet katıyor halinde yazılar okuduk. Şimdi bu noktada BIS'in işte vergileri arttırın konusuyla, enflasyon mücadele konusuyla işte bu yapay zeka fırtınası son dönemde hisse senetlerinde gördüğümüz hareketle birleştirdiğimiz zaman e, vergilendirme esaslarından toplumun istifade edebileceği bir ekonomik yapıda varlıklık kesimin e, bu işin içerisine dahil ne işin zaten size bu konuyu çok konuşuyoruz ama e, bu çağda e, bunun konumlanmasını nasıl kurgulamalı dünya ve Türkiye hatta
1: e, şimdi. Ki zenginler tabii geçmişe göre daha kolay para kazanıyorlar. Çünkü iş yapış modelleri farklılaştı ve teknoloji ağırlıklı bir üretim var. O nedenle İstihdamın belki daha az olmasının sebeplerinden bir tanesinin de o olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte baktığın zaman e, fabrika düzeni, kas gücü ve e, bu tür e, fazla sayıda ve kolay yapılabilir işlerle istihdamı oldukça yüksek seviyeye çekebilirler. İşte meşhur Ford fabrikalarını biz yönetim derslerinde hep gördük, sizler de gördünüz, anlattık da. Dolayısıyla o e, üretim yapısından şimdi daha az insanla ama daha teknolojik bilgiyle donanmış, daha işte bugünkü gerçeklikteki bilgileri kullanabilen kişilerle bir yapı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemlerde yapay zekanın etkisiyle bazı meslek gruplarının kaybolmasına bile sebebiyet verecek. Seninle daha evvel de konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi sanıyorum ki hukuk alanında hem avukatlık hem hakimlik mesleğinde ciddi bir azalma olacak yani bu mesleği seçenlerde. Çünkü burada özellikle vicdani karar gerektirmeyen ticaret mahkemeleri gibi kolaylıkla ya da fikri sınai haklar gibi kolaylıkla karar alınabilecek olan alanlarda yani buradaki cezalandırmanın parasal olduğu alanlarda yapay zekanın bir hem iddia ve savunma yapabileceği hem aynı zamanda işte bu kararın da yeni bir yapay zekayla bir de bunu blockchain ile birleştirirsen kolaylıkla çözülebileceği bir sürece giriyor olacağız. Bence bunu başarabilen ülkeler çok büyük fırsat yaratacaklar diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu alanda çok ciddi potansiyeli var çünkü çok dava var Türkiye'de çözümsüz, çözülemeyen. Bunların hepsinin hem yapay zeka teknolojisinin kullanılması hem de blockchain ile bunların birleştirilmesiyle kolaylıkla Türkiye'nin önünü tıkayan önünü açabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan işte tıp mesleğinde özellikle teknolojik tıbbın çok kullanılması gibi unsurlar. Ama vergilendirmeye geldiğimiz zaman hükümetler de bu kolay para kazanan zengin kesimin topluma gerektiği ölçüde vermediğini bunu görüyorlar ve o makalenin aslında özü bu. O zaman onların elde ettikleri gelirden daha fazla vergi elde ederek ki onlar da zaten bunu ödemeye de istekli oluyorlar çünkü zaten yerine koyabiliyorlar. Bu elde ettikleri gelirle de daha farklı şekillerde büyümeyi sağlayabilecek olan gelir yaratma peşindeler. Ben önümüzdeki dönemlerde özellikle zengin kesim üzerine bindirilecek olan vergi yüklerinin çok daha fazla artabileceğini ve bunun yönünde de verginin daha az ülkelere doğru bu servet transferlerinin tıpkı işte bankaların o geçmişte yaşamış olduğumuz parasal genişleme dönemindeki dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir varlığın değerini çok da fazla dikkate almadan yapmış oldukları yatırımlar benzeri servet yönetimi konusu da önemli gibi gözüküyor. Göreceğiz ama netice itibariyle tabii bu biraz fütüristik bakışta da, da gerektiriyor. Onun için önümüzdeki dönemlerin bence en önemli konularından bir tanesi servetler üzerine getirilecek vergiler olacaktır muhtemelen.
0: Hocam konuyu tekrar hem enflasyonu hem de şimdi bu enflasyon ekseninde konuştuğumuz manşet konularının haricinde işte son dönemde yine sizinle önceki sohbetlerimizde konuştuğumuz karlıklarla ilgili işte enflasyona etkinin geçtiğimiz hafta San Francisco Fed'de bir makale yayınladı bununla ilgili. Şimdi bunlarla ilgili biz konuşurken bazen kıymetli izleyicilerimizden, hocalarımızdan yorum geliyor. Mesela bana yöneltilenlerden bir tanesi şu. Çağlar hani bölüşüm kısmını anlatıyorsun servet kısmında bir de işin üretim kısmı var diye. Şimdi üretim ilişkileri aslında bizim sol literatürden özellikle Marksist bakış açısıyla konuştuğumuz konular içerisinde çok büyük önem arz ediyor. Şimdi konuların özellikle gelir ve servet dağındaki adaletsizliğinde bölüşüm tarafındaki sıkıntıları konuşuyoruz ama üretim kısmında da siz de değindiniz az önce aslında çok kıymetli bir şey söylediniz. İstihdamın yaratılması noktasında işte emeğin karşılığı ya da bir şekilde istihdam edilmesi gerekenler noktasında konuştuğumuz konular var. Burada işte yine işte temel gelir konusu var. İşte varlıklı kimselerin bizden vergi alın demesi var. Hem bölüşüm hem üretim tarafındaki bu problemleri e, şu anda işte yapay zeka blockchain bir sürü şeyden konuşuyoruz. Burada da bir çözüm fırsatı oluşabilir mi bu noktada? E,
1: mutlaka yani dediğim gibi blockchain teknolojisini biz sadece kripto varlıklar üzerinden konuşuyoruz. Aslında çok da gerçekçi değil. E, çünkü blockchain dediğin unsur aynı anda pek çok şeyi eş zamanlı yapabilme imkanı sağlayan büyük bir teknoloji. Bunu yani mesela Türkiye'nin önemli bir altyapısı var. İşte bu E-Devlet dediğimiz birçok ülkede görmediğimiz ya da rastlamadığımız bir sistem üzerinden her türlü bürokratik unsuru ki her türlü demeyelim de yani çoğu bürokratik unsuru E-Devlet üzerinde halledebildiğimiz bir noktada ilerledik ve bugün geçtikçe de gelişebiliyor. Mesela bunun blockchain ile beraber birleştirilmesi ve buradan demin dediğim gibi davalardan tutta her şeye kadar bütün bu sürecin işlerlik kazandırılabilmesi bence çok önemli bir noktaya taşıyabilir. Bu ülkelerin hantal yapıdan çıkıp bir parça daha o, daha evvel çok eskiden konuşurduk biz, Agile Manufacturing diye, yani böyle ne derler, üzerindeki yüklerden arındırılmış Hafiflemiş üretim tarzına dönmesi, tıpkı yalın yalın üretim, doğru kelimeyi şimdi buldum, yalın üretime dönmesi ve tıpkı yalınlaşmak anlamında işte evlerde de bazen eşyalar bize çok sıkıyor, mümkün olan en az eşyayla evlerde oturmaya çalışıyoruz ki dolaşım alanımız çünkü evler çok küçüldüğü için benzer şekilde devletlerin de bu hantallıktan kurtulabilmesi için bütün bu yapıları kurması gerekiyor. Ben bunu kurabilen ülkelerin çok ciddi şekilde rekabet avantajı sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu ticaret boyutuna taşıdığın zaman yani düşünsene işletme kurmanın, işletme kapamanın çok kolay olduğu, rahatlıkla o teknolojiler üzerinden birçok işlemin aynı anda eş zamanlı yapılabildiği, hiçbir şekilde kağıt gerektirmeden, ekran üzerinden yapılabilen, mesela bizim bugün Avrupa ile entegre olan gümrük anlaşmamız neticesinde Türkiye'nin kullanmış olduğu bir tek pencere uygulaması var ki bence müthiş bir uygulama çok az evrak kullanarak bir gümrük işlemini ekran üzerinden takip edebilme imkanına kavuşabiliyoruz. Tabi insan faktörü girdiğinde başka olumsuz sonuçlar da girebiliyor ama neticede bütün bunların hepsini daha geliştirmek rekabet anlamında çok kolaylık sağlayan unsurlar. Hatta ve hatta bunu daha ileriye götürdük. İşte Avrupa e-vizeye geçecek, yani bundan sonra müracaat edeceğiz, böyle aracı kurumlar falan olmayacak. E-vizeni alacaksın, senin pasaportuna tanımlı, gittiğin zaman pasaportu okuttuğun anda ki şu anda kendi kapılarında bunu kurdular, e- Avrupa e- ülkeleri e- hiçbir gü- güvenlik e- elemanı olmadan, e- polis ya da güvenlikte ilgili kişi pasaportu okuttukları anda o kapıdan geçebiliyorlar rahatlıkla ve bunu e- E-vizeye kadar taşıyacaklar. Dolayısıyla bu hızlanmayı sağlıyor. Ee, gelecek hızlı olan ülkelerin çok daha rekabette avantajlı olacağı konuma doğru gidecek diye düşünüyorum ve bütün bununla ilgili makaleleri de gerçekten çok severek ve keşke bizde de böyle yapabilsek ve bu düşünceye evrilebilsek
0: düşüncesiyle okuduğum için hoşuma da gidiyor açıkçası söylediğim bu konular. <gülüyor> yani şöyle BMH'in insan kaynakları yöneticisi o söylediğiniz tabir şu an insan kaynakları yönetiminde de çok trend bir konu ve burada işte etkin insan kaynağını yönetme ya da işte yetenek geliştirme ya da yetenek tespit etmede kullanılıyor. Son bir dakika ama yeni bir konu açamayacağım hocam. (gülüyor) Bu noktada sadece son bir dakika içerisinde bayramda özellikle kurla ilgili bizim kapalı olduğumuz noktada bir sürprizle karşılaşma olasılığımız olur mu? Yoksa makul bir bant aralığında bayram sonunda pazartesi işe döner miyiz?
1: Bence olmaz Çağlar. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de hala daha normalleşme adımları atıyoruz ama serbest kur rejimi yok şu anda. Yani dalgalı kur rejimi dediğimiz ama kontrollü dalgalı kur rejimi var. Hala kur kontrol altında. O nedenle bayram süresince de tıpkı biz nasıl burada nöbetçiysek orada kuru kontrol edecek nöbetçiler mutlaka <gülüyor> duracaklardır. Ve ben bayram sonrasında yaklaşık, yaklaşık aynı kur seviyeleriyle geri
0: döneceğimizi düşünüyorum. Hocam çok kıymetli yine bir sohbet oldu. Ben, ben çok kendi teşekkür adına ederim. Sağ adına. olasın. Ben teşekkür ederim. Efendim sabah raporunun sonuna geldik. Birazdan yatırım bülteni sizlerle olacak. Zaten sonraki kuşaklarda yine birlikte oluyor olacağız. Hoşçakalın.